0: Jetzt sag doch mal was, immer fange ich an. Ja, ich, ich, ja.
1: äh, ich brauche da irgendwie Startpilote. ich kann auch nicht immer was sagen. also mal, haben wir heute nicht die äh, zwei Studiogäste?
0: Ja, okay, heute ist wieder Premiere, oh. schon wieder.
1: Bei uns ist auch immer anstrengend.
0: <lacht> ist immer was los. Heute zwei Studiogäste.
1: Ja, okay. Ich kenne die ja, ne?
0: Ja, ich glaube, wird einfach. Die ja, sind komm. vom Fach auch ein bisschen. auch rein, wir fangen an, Komm. mehr als ein Ort, Liebe mehr als ein Gefühl und Herrencreme ist nicht nur ein Pudding. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Heimatliebe mit Herrencreme, ein Großfeld-Podcast.
1: Hallo Anna. Hallo Anna, hi. Mann, letztes Mal bei dir, die letzte Folge, da
0: waren wir auch noch,
1: da waren wir bei euch ne? und nicht bei uns im Küchenstudio.
0: Ja, richtig. Und ich war auch nicht so gut drauf. Ich bin auch immer noch nicht gut drauf.
1: Boah, ja, da warst du so ein bisschen unter Stress. Ich krieg dir das ja mit, ne? hier und da telefonieren.
0: Mhm. Also ich warte jetzt seit zehn Wochen auf mein Elterngeld. Zehn Wochen? Zehn Wochen ist schon eine harte, harte Nummer, so ohne Geld. Und dann habe ich mal irgendwann, nachdem ich dann auf meine E-Mails keine Antwort bekommen habe, habe ich gedacht, ich rufe da jetzt einfach mal an. Also nachdem ich schon mehrfach angerufen hatte.
1: Elterngeldstelle, wo sitzt sie?
0: in einer Behörde, weiß ich gar nicht, Kreisverwaltung, Kreisverwaltung, irgendwo
1: da. Oh, ja. ja, okay.
0: Genau. Und äh, dann war ein Anrufbeantworter dran, der mir immer wieder sagte, die Dame wäre in einem Gespräch. Ich habe mich dann gefragt, wie man über fünf Tage lang durchgehend in einem Gespräch sein kann und habe mir dann irgendwann die Amtsleitung geben lassen. Und die erklärte, dass die gesamten Mitarbeiter der Behörde erkrankt sind. Das Ganze heißt,
1: Behörde oder um, nur diese Elterngeldstelle? Eben,
0: anscheinend nur die Elterngeldstelle. Okay. Und somit warten jetzt, also anscheinend, ich denke ja, meine ich nur ich, sondern diverse Menschen auf ihr Geld und man sagt nur, man vertröstet uns auf irgendeinen Zeitpunkt, wann die Behörde wieder
1: arbeitet. Also ihr, der technische Direktor und die und du, ihr wartet konkret auf euer Geld?
0: Ja, jetzt in der zwölften Woche.
1: Oh, ja. das kann aber eng werden.
0: Ja, ja ist auch nicht schön.
1: Ich habe jetzt auch nicht so viel Geld bei. Also. Schade,
0: ja. Ich weiß auch nicht, wie uns da helfen kann. Man sagte mir, ich sollte mal den Landrat informieren, dass der da einen Einfluss drauf hätte. Oh, weiß ich nicht. Oh, oh. Ja. Oder einfach mal einen Podcast drüber machen. Ich finde es halt eine Frechheit. Also, also
1: bei sowas finde ich immer gut, wenn man sowas irgendwie öffentlich macht. Aber da könnte man sich ja mal da kann man sich
0: ja überlegen, überlegen wie, wie man das wie man,
1: macht. Das macht. Ja. Ich meine, das ist natürlich was. So lange kein Geld. Junge Familie. Das ah. wird,
0: dass wir noch nicht rausgeflogen sind.
1: Also ich will mir was überlegen, wie man das öffentlich ja, macht. Ja, würde ich auch nochmal
0: irgendwie drüber nachdenken. Ich weiß nicht, was, aber lass uns jetzt mal was anderes Ja, kommen, was machen wir heute? Unser
1: vielleicht? Thema. Wir haben ja zwei Studiogäste. Sollen wir die gleich mal reinholen?
0: Die müssen wir gleich reinholen. Ich habe diverse Fragen.
1: Ah, Okay. Jetzt sofort? Jetzt? Ja, komm, hol du sie. Die, die, die sitzen da bestimmt mit dem Mickey-Maus-Dingern. Okay.
0: Herzlich willkommen, unsere zwei Studiogäste, Jan Stauffermann und Lukas Bertels.
1: Hey, hallo! Hey. Hallo. Hey. hallo. Moin.
0: Schön, dass ihr da seid und den Weg gefunden habt.
1: So gute Jungs heute hier im Studio. Ich bin begeistert.
0: Und ich bin wie immer unterbesetzt. Es sind immer nur Männer da.
2: Gut, ist halt so, das ne? Ist halt so. Ja,
0: kann man alle mitleben.
2: Äh, ich habe die enge Zahl für euch mitgebracht. Sag. Sieben. Eine Zahl. Mhm. Äh, sieben. Mmh. Zwerge. Der ist so einfach. Ähm. Seit sieben
0: Jahren gibt es euren Verein.
2: Fast. Ne, den gibt es nicht so lange. Ihr
0: habt sieben Gründungsmitglieder. Die braucht man oh. um einen Verein. Ja. Ich hätte mich dann nämlich informiert, weil ich wollte auch mal einen Verein ist,
2: Richtig, die aber ist falsch. Ach äh, Sieben sind schon wieder rausgegangen. <lacht> Äh, auch nicht ganz. Also ihr habt mal vor irgendeiner Weile gesprochen, über, ähm, als ihr über die, die Promenade am Kreishaus vorbeigelaufen seid. Habt ihr gesagt, es war der dritte oder vierte Berkelbohol. Und dann habe ich etwas, ist mein Herz <lacht> etwas ausgesetzt, weil ich gedacht habe, okay, das ist gut angekommen. Weil,
0: Gefährliches Halbfassen. <lacht>
2: also da haben wir uns verhauen. So. Also streng genommen haben wir auch erst sechs. Den siebten hätten wir gehabt. Also sechs fest, sieben konjunktiv. Wir hatten äh, im, vor zwei Monaten, haben wir kurz ein Regenfenster mitgenommen, weil wir haben äh, den Berkelwoll dann im Stadtpark aufgezogen, auf der Berkelbühne, wollten ihn aufziehen, dann kam Regen. Ich
1: glaube, wir müssen nochmal von Anfang an fangen, anfangen. So, was seid ihr jetzt für Jungs hier?
0: Die, was Bani sagen möchte, ist, wie ist das alles angefangen? Also ihr seid jetzt ein Verein, aber ihr wart ja noch nicht immer ein Verein. Irgendwann wart ihr mal nur drei Jungs.
3: Oh ja, oh, das ist eine, eine in der Tat lange Geschichte, weil die fängt ähm, vor relativ langer Zeit an.
0: Erzähl ruhig, lang und kurz. Also äh, lang,
1: lang, lang und kurz. Dann, dann dann
3: kurz. Ähm, den Film haben, oder? Ja, so weit zurück müssen wir dann auch nicht. Seid. Ich würde mal sagen, so ungefähr so 2006, 2007, also schon ein relativ langer Zeitraum, ne? man ist irgendwie so junger Student in Münster ähm, und spielt dann halt in äh, diversen Bands, unter anderem so, ne? meine Passion liegt ja so im, im Metal-Bereich. Ne?
1: Seid ihr beiden Rockstars? Ich habe
3: ich hab ja gerade gesagt, ich spiele im Metal-Bereich, da ist also, man froh, also alles man, man ist froh, wenn das Publikum größer ist als die Thekenbesetzung, das ist immer schon ein erfolgreiches Konzert. Ähm, genau, und da war einfach dann, ne, die Veranstalter rufen nicht bei einem an, weil die buchen halt in der Regel, die, äh, ja, viele Indie war zu der Zeit mega angesagt, ähm, ja, wird man halt nicht so häufig gebucht. Was macht man? Man fängt an, selber Konzerte zu organisieren. Ja, und so ist das dann halt alles entstanden. Ne? Man hat erst in Münster, also da habe ich studiert, Konzerte gemacht, so in den üblich verdächtigen Locations für Metal, also irgendwie so Baracke, Sputnikhalle, sagt vielleicht dem einen oder anderen was. Ja, und dann nach dem Studium ähm, zum Referendariat nach Großwelt gekommen und dann wieder so in die altehrwürdige Fabrik. Und irgendwie zu der Zeit ging, ehrlich gesagt, nicht so viel in der Fabrik. Und dann, äh, kann ja nicht sein, ne? Fabrik, so irgendwie der Laden meiner Jugend. Ja, und dann fing das halt an, so, ja klar, wir haben jetzt in Münster, Osnabrück und so schon Konzerte gemacht. Ja, dann lassen Sie auch einfach in Großwelt auch mal was aufziehen. Und so ist das halt angefangen mit dem Basement-Brawl. Vor zehn, elf Jahren, genau, wir haben jetzt die vorletztes Jahr, war die 10. Jubiläumsauflage. Genau, die habe ich dann quasi noch so im Alleingang irgendwie gestemmt. Und dann war Philipp schon dabei und der hat dann, also der war nicht im, im Team, aber der war dann als Zuschauer da und hat schon festgestellt, dass es an der einen oder anderen Stelle was zu optimieren gibt und hat dann abends auch direkt gesagt, so Jan, pass mal auf, wenn du das nächstes Jahr normal machst. Ne, ich bin auf jeden Fall dabei. Ja, zweites Jahr, selbe Geschichte, so mh, alles klar. Ne, Lukas war da als äh, Zuschauer und so ist dann das Team entstanden. Ne? Lukas hat zu der Zeit, glaube ich, beim Stadtmarketing gearbeitet, war also auch, was Kultur und Veranstaltungen in Großfeld angeht, mega im Bilde und hat unser Team dann unterstützt. Ja, und so ist dann so das Team quasi am Anfang entstanden.
0: Also es waren ihr drei, ihr drei war's.
2: genau. Und dann? Eig eigentlich eigentlich war es Jan, muss man sagen. ja sagen. Also, also hätte Jan nicht den ersten Ball so durchgezogen... Wie er ihn durchgezogen hätte. Also, ich glaub, also so schlecht. So also, das Endprodukt war da, aber die Kabel, die dann so auf Kopfhöhe durch den Raum äh,
0: hingen, Stark. waren dann
2: gerade für etwas größere Leute etwas schwierig, aber äh, nee, das war der Anfang. Also, ohne das hätte es das ja einfach auch nicht gegeben. Ne?
0: Aber es hatte keiner, also klar, Jan hatte so ein bisschen musiktechnisch mit Band und Konzert und du wusstest, wie es ist, aber so du und Philipp, also Lukas und Philipp hatten jetzt nicht so den ultimativen Plan wie man ein Konzert organisiert oder so ein Ding aufzieht oder war das schon irgendwie Vorwissen da?
3: Nick, also Philipp schon. Philipp ist ja selber also selber Musiker, hat schon ewig Zeiten in Bands gespielt und während seiner Studienzeit hat er auch ähm, über die KSHG, Katholische Studierendenhochschulgemeinde in Münster oder sowas. Das richtig. Ne? Ja. <lacht> genau, die haben aber immer eine Bühne beim Eurocityfest zum Beispiel und hat da zum Beispiel dann über die KSHG eine Bühne auf dem Eurocity-Fest in Münster gemanagt und kennt natürlich als Musiker auch. ne? Die haben... Äh, ja, Touren in ganz Europa gespielt und dann ist man natürlich als Musiker einfach auch schon im Bilde, ne? wie läuft ein gutes Konzert ab und das war dann eigentlich so eine Sache, auf die wir uns relativ schnell verständigen wollten. Ne? So, wir haben irgendwie, wir wollen Konzerte machen, die cool sind, ne? nicht nur für die Leute, sondern auch für die Musiker, ne? weil man hat natürlich auch, keine Ahnung, ich habe bestimmt schon 200 Konzerte gespielt, von denen halt auch ein paar richtig gut waren und dann halt auch ein paar richtig nicht gut und dann weiß man natürlich so, ey, was braucht eigentlich ein Konzert, damit alle Beteiligten irgendwie mit einem guten Gefühl abends nach Hause fahren. Und das war eigentlich immer so das, womit wir angefangen sind. Ne? Es sollen irgendwie alle Beteiligten Spaß an so einem Abend haben und entspannt nachher nach Hause
0: kommen. Wenn ich jetzt auf euch zukomme und sage, ich kann so richtig gut Triangel spielen, Blockflöte, sowas in die Richtung. Wie, wie ist das dann? Sagt ihr dann ja, stell dich mal hin? Oder, oder wie, wie was ist denn so, wenn so Leute kommen, die so wohl denkt, äh, die kann wirklich nix? Dürfen die dann trotzdem. Ja, wirklich ist das. das ja. Aber sein. Jetzt stehe ich da. Wie ist das dann?
2: <lacht> Wir gehen beide vom Mikro weg. Ja, da fragst du mit mir genauer den richtigen, weil ich habe musikalisch, also rein ausübend bin ich halt auch bei Null. Also da musst du wirklich den Experten Jan fragen.
0: Ja, aber wie, also, oder wie, wie ist das denn dann, kommen die Leute auf euch zu und sagen, ey Jungs, ich habe gehört, ihr organisiert hier Konzerte, wir sind eine lokale Band, wir wollen das mit euch machen. Oder kennt ihr über XY, also man kennt, das ist ja irgendwie Vitamin B auch, die einen kennen den und dann den und so geht das weiter. Wie kommt ihr an diese Bands?
2: Also ganz schwarz-weiß äh, läuft das, glaube ich, nie ab. Also dass man jetzt irgendwie so ein Büro hat und die Leute kommen vorbei und äh, fragen, was geht. Und es äh, wird da und da ein Drummer gebraucht. Ich spiele gerade Drums. So läuft es meistens nicht. Ähm, eigentlich baut man sich immer so ein, so ein Grundding auf mit so einem Netzwerk. Also indem man zum Beispiel selber auf Konzerte geht, in Münster oder halt auch in, in, in der Umgebung, also in, in Aarhus oder, oder Borken oder Co. Äh, gibt es ja auch genügend so kleine äh, Konzerte, die man auch dann mehr auf der Pfanne hat, wenn man sich mehr mit dieser Szene beschäftigt quasi. Also so ging es mir zumindest. Also ich kannte, klar, irgendwie Vanestream in Münster kannte man. Man kannte so, so ein paar Konzertlocations in Münster. Ja, in Coesfeld, äh, Fabrik und das war es dann irgendwann auch. Man muss sich schon ein bisschen damit auseinandersetzen, aber das hat dann auch funktioniert. Und äh, ja, so lernt man Bands kennen. Dann bringt man welche zusammen. Die, sich, die dann nach zwei Jahren noch bestehen oder einfach nicht mehr bestehen. Äh, Ziel ist es ja auch jetzt nicht irgendwie zu sagen, boah, ihr müsst irgendwann eine 5000er-Halle füllen, sondern einfach, uns freut es immer, wenn du weißt, okay, die Band spielt irgendwie nach vier oder fünf Jahren einfach immer noch, verstehen sich immer noch, so zum Drumherum. Ähm, ja, und sonst haben wir oft, wir werden oft äh, dann Berkelball genannt, obwohl wir ja ball concepts sind. Das ist ein, äh, eine Sache, die mir schon häufiger aufgefallen ist. Aber wir ähm, kriegen oft dann irgendwie tatsächlich auch die Anfrage so, ey, wir haben... Drummer fehlt uns, ähm, wisst ihr noch wen. Aber wir sind jetzt nicht die einzige Anlaufstelle, sondern die Leute verknüpfen sich auch unterhalb der Bands auch äh, selbst. so. Ne? Ver Unser Verein gibt es jetzt eingetragen seit vier Jahren und wir machen den ganzen, das ganze Zeug schon seit zehn Jahren. So langsam weiß man, ah okay, jo, da gibt es aber auch noch welche in Coesfeld, die nicht der Stadt angehören oder dem Kreis oder irgendeiner äh, öffentlichen Kultureinrichtung. Die wissen doch auch was. So, das ist schon mal das, was ich meine, mit nicht ganz schwarz-weiß, aber schon mal ein bisschen in die richtige Richtung.
1: Okay, dann haben wir schon mal, wissen wir jetzt schon mal, ihr seid ein Verein. Und ähm, wenn ich was mit euch mache als Band oder so, muss ich in diesem Verein sein? Oder was bietet ihr als Verein an? Was ist der Sinn von diesem Verein? Denn natürlich muss man irgendein ein Format haben, wie man sich darstellt und firmiert sozusagen. Aber. Also, Verdient ihr zum Beispiel an einem Konzert also mein, oder so etwas? Aber
0: meine Vorfrage wäre noch, wie kommt man denn vom, ich sag jetzt mal, Veranstalter zum Verein? Also das ist ja eigentlich so, noch mal, das wäre meine Frage vorweg. Wir no,
1: ja, können ja nochmal plaudern so darüber. Ja. Die
3: Frage vorweg erstmal aus Höflichkeitsgründen, weil Anna ist ja die einzige Frau heute Abend. <lacht> ja, ja die, die ist ja auch vorweggeschoben
1: worden, ja. Das hat
3: eigentlich relativ ähm, nüchterne bürokratische Gründe. Ne? Also man kommt irgendwann an den Punkt dass Veranstaltungen halt mit einem gewissen Budget ausgestattet sein müssen und am Anfang steckt man halt einfach seine Privatkohle rein. Das heißt, man zahlt die Bands aus eigener Tasche, kauft Catering aus eigener Tasche, mietet Technik und Location aus eigener Tasche und hofft, dass irgendwie übereintritt und so genug Geld reinkommt, damit man aus eigener Tasche nicht drauf zahlt. Mhm. Ähm, genau, die Sachen wurden halt irgendwann größer, dass wir gesagt haben, oh, der, der reine Geldeinsatz ist am Anfang so groß, dass wir das nicht mehr irgendwie aus drei Privatportemonnaies finanzieren wollen. Genau, und dann haben wir gesagt, alles klar, wir brauchen irgendwas, was offizielles, Genau, und dann ist halt so die Idee gekommen. Alles klar, wir haben eigentlich noch ein paar mehr Leute, die wir kennen, die eigentlich auch schon irgendwie so mehr oder minder im Verein aktiv sind. so. Und dann ging das halt so seinen Weg. Und dann hat man natürlich auch noch im Endeffekt andere Vorteile. Ne? Man kann natürlich offiziellen Stellen gegenüber anders auftreten. Das heißt, wenn man Fördergelder beantragen will, die ja gerade im Kulturbereich Unfassbar wichtig sind, ohne die würde relativ wenig gehen, hat man als Privatperson de facto wenig ja, bis keine Chance. kann man Chancen. sich vorstellen, ja. Dass man natürlich einen Pluspunkt, den der Verein mit sich gebracht hat, ansonsten sind natürlich auch so Haftungs- und Versicherungstechnische Fragen, weil man einfach ähm, ja keine Privatperson mehr ist, sondern irgendeinen anderen juristisch offiziellen Titel hat. Und das macht die Sache dann einfach bürokratisch in der Tat einfacher, dass man nicht mehr als Privatperson drin hängt, sondern einfach eine offizielle Institution in der Hinterhand hat. Der zweite oder die letzte Punkt ist eigentlich, dass es halt auch so ein bisschen nachhaltiger ist. Ne? Man hat einen offiziellen Ansprechpartner und selbst wenn man jetzt als Privatperson mal ausfällt, also ich irgendwie fall aus irgendwelchen Gründen aus, hat man natürlich immer noch eine gewisse Gruppe von Leuten, die das Ding halt weiterlaufen lassen. Und das ist halt auch der Vorteil, dass es nicht so eine Sache ist, die jetzt irgendwie nach zwei, drei Jahren Umfeld, weil eine Person da irgendwie federführend ausfällt, sondern dass es halt einfach langfristig auch angelegt ist. Und viele Bands brauchen das halt. Oder für viele Bands ist es halt wichtig, dass sie über vier, fünf, sechs Jahre, wenn ich so an unsere Schulbands denke, die bei uns auch am Nepo sind, die fangen dann teilweise mit 13, 14 an. Und ja, dann manchmal hat man die bis 25 noch irgendwie, dass man da Kontakt mit hat. Ne? Und das ist natürlich dann auch mal eine schöne Entwicklung. Und da ist so ein Verein natürlich prädestiniert einfach, ne? Das ist so der, der letzte emotionale Punkt neben dem ganzen
2: rationalen. Und es ist natürlich auch sehr viel geiler, <lacht> wenn Brawl Concerts e.V. eine Sponsorenrechnung stellt und nicht Lukas Baels oder Stefan Tierbau ja, ja, von privat. Äh, man
1: kann mit oh. Geld viel besser umgehen, einnehmen und guckt ja auch einer drauf, das Finanzamt dann, was man mit dem Geld macht. Korrekt.
0: So, und jetzt zu Bunnys Frage. War nochmal? <lacht> Gut <lacht> aufgepasst.
2: <lacht> äh, was bietet der Verein oder was kann der Verein? Oh, da spricht für Sie der Vereinsvorsitzende Jan Stauermann. <lacht> ähm, genau, also im Endeffekt haben wir. Warte so mal,
0: ist das jetzt, also bist du einfach der Chef? Bist, der der bist du der Chef? Also, ich bin du der Chef?
3: So, also offiziell bin ich erster Vorsitzender des Vereins. Ich Chef, bin der Chef, der ne? Chef. Ja. Ich habe nur untertan. Ja,
1: okay. ich,
3: trage, ja. ich trage auch bei Vorstandssitzungen immer eine Krone ja. und einen Zepter. und so. Ein wir mal benennen ja. das hier schon
0: immer alles korrekt. Ja, okay, ja. Komm, Präsident, komm, Lass den Chef an. Ja, okay. geht auch ja, okay.
3: euer, euer Hochwürden ja. oder so. Ja. Ich nehme alles. Wir okay, ja, ja, dann alles. erzähl mal
1: jetzt mal, was der Verein eigentlich
3: kann. Genau, also Veranstaltungen haben wir schon besprochen. Das ist halt immer extrem wichtig, dass man gerade so im Nachwuchsbereich auch Konzerte anbietet oder Veranstaltungen anbietet.
1: Weil Nachwuchsförderung. Die sind, genau. Da okay. das, also
3: die, die Nachwuchsförderung splittet sich nachher so in verschiedene Bausteine, die wir dann anbieten. Und die Veranstaltungen sind halt eine Nummer, weil viele große Veranstalter haben halt wenig Interesse an so kleinen Bands, weil die halt finanziell nicht lukrativ sind. Das heißt, eine große Bookingagentur oder ein großer Veranstalter bucht halt keine kleine Band aus Korsfeld, weil warum sollte er das tun? Die bringt kein Geld in seine Tasche. Okay. Das heißt, da kann man natürlich als gemeinnütziger Verein genau in diese Nische reingehen. Und weil wir keine Veranstaltungen machen, die gewinnorientiert sind, sondern im Endeffekt ist es das Ziel, ne, die Vereinsgelder, die wir haben, möglichst effektiv einzusetzen, um den Vereinszweck zu erfüllen. Und dass es halt Nachwuchsbands eine Möglichkeit geben, ihre Musik zu präsentieren.
1: Also gemeinnütziger Verein und mit äh, höchstem Ziel Nachwuchsförderung, oder?
3: Genau. genau. Und dann, ne, was Anna gerade sagte, so was machen wir eigentlich, wenn dann eine Band kommt, die eine Triangel nicht vom Schlagzeug unterscheiden kann? Ähm, haben wir natürlich immer noch so, der zweite Punkt sind immer Workshops. Wir haben ganz viele Bands, die einfach zum Beispiel, ja, die fangen dann an, so, erst klar, lass uns mal irgendwie drei, vier Songs covern, dann spielen die was nach. Songs, die die aus der Musikschule zum Beispiel kennen oder privat gut finden, aber dann irgendwie so diesen Switch nicht hinkriegen, so wie wären wir eine eigene Band oder wo wir brauchen mal ein Gitarrensolo oder ähm, ja, irgendwie ein Schlagzeugruf, irgendwie fehlt was. Und da kann man natürlich dann auch mit, mit Workshops zum Beispiel gezielt nachsteuern, ne? dass man zum Beispiel sagt, alles klar, ey, wir haben hier einen coolen Bandcoach, der genau in eurer Musikrichtung Erfahrung hat und euch einfach mal ein bisschen Anschubhilfe gibt. Ne? Der dann euch, mit euch mal ein Bandcoaching macht, ne? Songwriting-Workshops, alles, was da so irgendwie an Bedarfen bei so Bands da ist oder, keine Ahnung, wir wollen als Band irgendwie ein kleines, eine kleine EP, eine kleine Demo aufnehmen dass man einfach mal, wie kriege ich mit, mit Low-Budget-Möglichkeiten, ne? also irgendwie ein Tablet oder ein Handy zum Beispiel oder mit so ganz einfacher Mikrofonierung, wie kann ich da eine, eine ganze rohe ähm, Demo einfach aufnehmen, um das mal an irgendwelche anderen Veranstalter zu schicken. Also so ganz banale Sachen, was man dann einfach so als Band vielleicht mal braucht, die einem von außen gar nicht so, so bewusst sind, woran es manchmal bei einer Band scheitert. Weil wenn da so eine Phase von Demotivation aufkommt, ne? man hat so eine Plateauphase, man hat jetzt irgendwie weiß ich nicht, vielleicht mal in einer, irgendeiner Garage die ersten ein, zwei Auftritte gespielt und danach passiert lange nichts. Ne, man ist auf so einem Hoch, ne, euphorisch, ohne Ende und danach passiert nichts. Da fallen Musiker extrem gerne in so ein Loch und dann sind so Bands dann halt auch schneller weg, als einem lieb ist. Und da muss man dann halt gucken, dass man da immer guckt, ne, wie man die Bands einfach am Laufen halten kann. Ne, dass man immer wieder was bietet, was sie weiterbringt.
0: Ich muss so lachen, das erinnert mich ein bisschen an unsere Sommerpause. Achso, da... Und ich du immer so, Penny, wir müssen was machen, wir müssen was machen. Können wir anfangen, wir wieder an? Und du so, ach, ich mache erst nochmal hier Berkel-Dings da und dann fange ich nochmal hier in Urlaub und dahin. und du kriegst ja noch ein Kind. Ja, ja, aber wann mal? Und irgendwann hatte ich halt wirklich das Gefühl, boah, scheiße, wenn wir jetzt nicht nach drei Monaten die Kurve kriegen, dann kommen wir einfach nie wieder.
1: Hätten wir auch so einen äh, Motivator gebraucht.
0: Ja, wir hätten gerne ja ja. rufen sollen. Ja,
1: wir können ja. immer gerne anrufen. Ja, wir rufen
0: jetzt immer Jan an, wenn wir ja. im Tief haben. Genau. Er macht ihr könnt mit mich im Handy ein,
1: Ihr könnt mich im Handy
3: einfach unter El Scheffer einspeichern. Oder sehr so. gut, sehr gut. Ne, aber das, was du erzählst, mhm. finde ich total super. Ja, genau, das ist ja. halt so der, der Punkt, der gerade so bei den jüngeren Bands dann irgendwie relevant ist. Also eine, eine Band, die jetzt seit fünf, sechs Jahren ähm, existiert, die haben da jetzt nicht mehr so einen großen Bedarf, obwohl man da halt immer noch was machen kann. Und was halt noch wichtig ist, wir versuchen halt auch Veranstaltungen auch immer, so ein bisschen erfahrenere Bands, ne, die ob die jetzt lokal sind oder manchmal auch ein bisschen von weiter weg kommen, dass man die so ein bisschen miteinander vernetzt. Das heißt, wir achten bei Veranstaltungen auch zum Beispiel mal darauf, dass wir einen coolen Backstage-Bereich haben, wo die Bands einfach nach, also nachher noch zusammensitzen können. Ah, haben wir auch. Da coolen Backstage, kommen die ja gerade weg. Der
2: war mega. mega, ne? Genau. Ja, ne? Ja.
1: Hat ja. euch das geschmeckt, ja, dieses Gebäck und so? Ja, Baklava und so, ne, war gut, ne? Aber er
2: hätte ja auch aus Deutschland sein können, müsste es nicht aus. Ja, genau, in ja, ja.
3: belgischen Pralinen also und so, war der Ja, war gut. Aber ne? hatten wir ja vorher auch auf unseren Kreis. Okay, ja, wir sprechen ja jetzt gestimmt. nie über uns. Also euer <lacht> ja, Backstage-Preis
1: ist auch okay. Genau, ne? dass
3: die Bands einfach nochmal zusammensitzen, weil so lief es halt bei uns früher ganz häufig. ne? Man spielt irgendwie ein Konzert, findet eine Band cool oder im seltensten Fall wird man selber auch cool gefunden. Bei Metal-Bands ist das halt immer schwierig. Ja, und dann ist es. so, habt ihr nicht mal Bock, irgendwie bei uns zu spielen, ne? Und dann, ja klar, können wir machen, ne? Und dann spielen die mal wieder in Münster, dann spielt man als Band wieder irgendwo anders und so vernetzt sich das dann halt einfach. Und dann ne, ist die Band einfach am Laufen und man entwickelt sich als Band weiter, ne? Und was da so an sozialer und menschlicher Entwicklung dahinter steckt, ne, Da könnten wir jetzt noch äh, 74 weitere Folgen zu
2: machen. Und ich glaube auch, es ist natürlich cooler, nicht die eigenen Eltern zu fragen nach Musiktipps, also auch schon mal, aber wenn ich mir jetzt gerade vorstelle, ich habe die Erfahrung ja nie gemacht, ich bin ja kein äh, ausübender Musiker, aber wenn ich ähm, Tipps brauche oder irgendwie äh, ich weiß, okay, da gibt es irgendwie so ein paar Leute, die mir das erklären können, es sind nicht meine Eltern, ist, ist es glaube ich auch schon ein Anreiz, vielleicht sowas mal weiter vorzuführen, was die Musikkarriere angeht. Ja, ja ist, das, äh, wir haben heute Morgen, seit heute Morgen gezählt, wir haben, ich glaube, 60 aktuell. Ja, Ihr 60, braucht mehr. Wir könnten noch etwas gebrauchen, ja, aber es ist jetzt, ich muss jetzt auch die den Wind direkt wieder aus den Segeln nehmen, es ist jetzt bei uns tatsächlich, auch wenn es jetzt voll nach Werbung klingt äh, oder nicht Werbung, eher Qualität statt Quantität. Also ich habe immer lieber Leute dabei, die von dem Ding voll überzeugt sind als... Und richtig reinhauen. Genau. Das, da, da wollte ich nämlich nochmal eben einschieben. Das merkt man vor allen Dingen. Veranstaltungen offensichtlich gehen nicht zu zweit oder zu dritt und nicht nur mit Bands und das ist fertig, sondern da müssen auch, äh, klar, man muss sich ums Catering kümmern und so weiter und so fort. Wenn man Leute von diesem Dingen überzeugt, dann bekommt man auch Helferinnen und Helfer. Dann bekommt man auch ein Team, was wir ja uns jetzt irgendwie über die Jahre auch irgendwie aufgebaut haben, die von der ganzen Sache einfach überzeugt sind. Ich, hatte, ich persönlich hatte am Anfang immer ein bisschen Schwierigkeiten, mit Leuten zu fragen, so, äh, wollt ihr uns vielleicht helfen bei der und der Sache, weil wir dann, äh, ja, irgendwie drei Stunden Theke oder so. Also wir haben an einem, oder bei unserer Auftaktveranstaltung, Members Meeting, haben wir mal gesagt, kurz vorher, komm, wir legen mal so eine Liste aus, da können sich so Helferinnen und Helfer eintragen. Da habe ich gedacht, ja gut, wer soll sich denn da eintragen? Die war vor der Rückseite war komplett voll. Und wir haben vorher nicht gesagt, äh, das und das gibt es dafür, oder wir haben einfach gesagt, eine Helferinnen- und Helferliste, die war wirklich beide Seiten ausgefüllt.
0: Ja, nee, da dachte ich wieder so, das ist Coosfeld auch ein bisschen, ne? Wo wir immer wieder beim Thema sind, Netzwerken ist so einfach und irgendwie, wenn du eine gute Idee hast und ein Ding, wo Leute Bock drauf haben, dann kommen die auch von alleine.
1: Ja, und, und äh, das so. glaube ich auch da, wenn ihr als Verein auftretet, dass die Leute auch dann eher bereit sind, äh, dem Verein zu helfen. Ja, genau. So, und jetzt äh, würde mich noch interessieren, ähm, was äh, macht ihr denn jetzt hier so speziell in Coesfeld? Also einmal euer Members Meeting, dann Weckl Brawl, Wollt ihr nochmal etwas erzählen, was das so alles im Einzelnen ist? Dann können sich die Zuhörenden das vielleicht mal ein bisschen vorstellen.
2: Äh, ja, soll ich mal. <lacht> ja, so also, ja. mal an die Ganze. Vielen Dank. Äh, Hast wir du auch
0: eine Position?
2: Ich bin der Büroboy, würde ich sagen. So. Also ich und bin... Lukas ist der
0: Büroboy. Ah, ich wusste das, das habe ich mir gedacht. Das wusste ich. Ja, Lukas macht Instagram. Hm. Ja, das ah, ist gut. Ja, das. ja. Weil ich sehe nämlich immer, wenn, ähm, wenn wir was posten, dann äh, liked das immer erst Albertis und dann Basement Brawl und dann weiß ich immer, ja, der ist... Ja, das
2: ist aber ein vernetzt, Zufall. Das okay. ist einfach das Leben. Okay, ja. Ja, also wir machen im Frühjahr unser Members-Meeting, da kommt wieder der Instagram und äh, Marketing Mensch rein, nennst es jetzt natürlich cool Me Members-Meeting und nicht Vor Vorstandssitzung beziehungsweise Vereinsmitglieder -Versammlung. Aber die, die ist offen, ne, für auch Nichtmitglieder, genau. ne? Ja, die machen wir dann im, im Frühjahr und ich muss natürlich nur eingrätschen, gerne nehmen wir natürlich weitere Mitglieder an, ne? also es ist jetzt äh, keine hohe Hürde, Das konnte jetzt keiner
0: sehen, aber Lukas hat uns, glaube ich, zugezwinkert. Achso,
2: okay. auch, ja. <lacht> Bleiben wir mal beim Thema, Lukas. Das Members Meeting ähm, laden wir vor allen Dingen, das soll kein exklusiver Club werden oder sonstiges, sondern wir sagen immer auch in Presse und Co. auf jeden Fall auch nicht Mitglieder willkommen und du musst nachher nicht rausgehen und Mitglied sein. Wäre natürlich cool, wenn du es bist, gar keine Frage. So, da versuchen wir immer, unsere Idee vorzustellen, aber nicht, mit, äh, nicht nur rein in der PowerPoint, sondern auch immer mit verschiedenen Musi äh, musikalischen Acts zwischendurch. Oder nachher gehen alle zufällig zum gemeinsamen Wirt, das kommt auch schon, durchaus schon mal vor. Ja, dann haben wir ähm, den Berkelball. Da sind wir schon irgendwie so Richtung kurz vor Mitte des Jahres. Das ist ja dann äh, auf der Pfingstwoche, Kurs für der Pfingstwoche. Da ist das Ganze auch so ein bisschen entstanden. Da hat Jan mich nämlich damals angesprochen, als ich auf der Pfingstwoche die Fools of Fortune auf die Bühne gestellt habe, an dem Jugendabend äh, und die sagenhafte drei Stunden habe spielen lassen. Was absolut gar nicht geht, äh, weil die einfach noch eine ganz äh, junge, frische Band war. Also, die haben sich wirklich. Freddy Schmidt, der inzwischen ja auch bei uns im Team ist. Und dann und hat Jan sich dazwischen geschmissen und hat ja, ja hat, schützt die junge, ja, aufstrebende ja, Band oder was? aufgefangen. Nee, aber dann haben wir uns darüber unterhalten, okay, man kann das ganze Ding hier optimieren. Man, wieso lässt man da nicht vier Bands spielen? Dann habe ich gedacht, jo, das ist ja auch eine, eine Idee. Ist natürlich mehr Aufwand, aber ähm, irgendwann haben wir es dann raus, okay, da haben wir dann, weil es junge Bands gibt, die einfach Sets haben, die nur von 45 bis 60 Minuten, wenn überhaupt ja. gehen, okay, dann machen wir doch einfach mehrere hin. So, und ähm, das hat auch ganz gut äh, funktioniert. So, dass wir zwischendurch auch mal das ganze Booking gemacht haben von der Pfingstwoche. Jetzt aber dabei sind, dass wir mittwochsabends sagen, Coosfäller Bands on Stage. Also wo wir wirklich jede Altersklasse ja. Kursfäller Bands ähm, holen. Und donnerstags ähm, ist dann der Backelball, wo wir dann zum wie Mal? Der, Siebten. Ja, ne, der siebte nein, kommt achte, nächstes Achtung, Jahr. Achtung, nee, der siebte Achtung, kommt dann nächstes Achtung, Jahr. Achtung. Ja, also, hallo. Also, okay. okay, dann zählt man das so. Genau, und da haben wir aber den Mix, den Jan gerade schon angesprochen hat, von jungen Bands bis zu ein bisschen erfahreneren Bands. Also, da sind jetzt auch nicht alle um die 20, sondern da sind auch äh, mal 30-, 40-Jährige auf der Bühne, die stellen wir zusammen. Und ähm, das ist dann der Birkelball. Ja, dann haben wir erstmal Sommerpause, würde ich sagen. Und dann geht es irgendwann, konzentrieren wir uns dann auf unser eigentliches Ding wo ich auch sage, wo wir uns musikalisch auch selbst am meisten ausleben, ist dann der Basement Ball, das wirklich im Keller ist. Wir sagen immer, Backle Ball ist so das Softere und beim Basement Ball im Keller ist dann halt, da wo es auch hingehört. Im also, Keller der Fabrik. ne? Genau, der, der Ort könnte passender nicht sein. Gibt es dann auch mal aus Fressbrett. So, sagen wir es mal.
0: Der Präsident nickt nur ja. zustimmend ja, und lächelt. Ich, ich rede ja. natürlich nur, nur
2: das, was der Präsident hören möchte. Ja. Aber ich glaube, ja, und das Ganze. Fetten wir noch so ein bisschen an mit äh, über die Jahre, baut sich das dann auf. Wir wollen noch jetzt noch mehr Workshops machen. Ja, und, und so mal Sachen wie jetzt die, die Bärkelbühne und Co. Aber die, die Basics sind so diese drei Dinger, ja. würde ich sagen. Also, was man jetzt so als Veranstaltung sich darauf verlassen kann, dass die dann jedes Jahr kommen. Ja.
1: Und könnte ich bei euch was buchen? Sozusagen also eine Richtung
3: also du willst eine Band buchen du feierst <lacht> ja ich Geburt, du feierst deinen 40. Geburtstag äh, sagen wir mal an. ich
1: habe einen 40. Sagen Geburtstag wir mal, wir oder mal, ein, ein der, der
0: Podcast feiert Einjähriges
1: sagen wir mal der Podcast oh. wird Einjähriges feiern können was können die uns bieten eine ja, Heavy Metal Band würde ich sagen <lacht> nee also du kannst in der Tat anrufen also wir,
3: ja, wir vermieten quasi keine Bands ne? sondern aber wenn vermitteln
1: auch,
3: genau du, wir würden dann halt bei uns mal rumfragen alles klar ne pass mal auf welche ba also, wir haben ja dann schon eine Idee, welche Bands grob in Frage kommen, ne? weil dann muss du halt sagen, irgendwie grob eine Musikrichtung. Wir haben natürlich hauptsächlich Bands, die halt eigene Sachen spielen. Ne? Also, wenn man halt so eine klassische Top 40 Band haben will, die wird man bei nicht. uns, nee. gibt es schon, aber nicht bei uns. Ja. Genau, das heißt, man hat dann halt eine, eine Band aus, dem, aus der Region Coesfeld, die dann halt im Regelfall eigene Musik macht. Und dann kann man halt gucken, ne? wenn man eher sowas Richtung Pop, Indie, Rock, Hardcore Metal. Okay, und wenn
1: ich wenn die würden technikmäßig alles bei haben oder könnte ich bei euch eine Beleuchtung mieten und eine Bühne oder nee, äh, sowas nicht. Nee, sowas haben wir nicht. Also wir sind wir
3: sind keine Veranstaltungsagentur, die hat komplett eigene Veranstaltungen. Also ich rufe dich an und dann sagst du
1: ja, die und die Ben Gales ruft die mal hier yes, ist die Nummer. Genau. Okay,
3: Vermittlung
2: ohne Provision. Ja, super.
0: Wie viel Zeit investiert ihr so? Das ist doch ein riesen Ding. Das ist,
3: schwer, das ist echt schwer zu sagen. Es ist halt mehr so phasenweise. Ne? Also man hat natürlich vor den Veranstaltungen dann immer relativ viel. Dann hat man aber halt auch mal so zwei, drei Monate, wo ein bisschen ruhiger ist. Von daher ist es halt echt schwer abzuschätzen. Es ist halt nicht so eine wöchentliche Arbeitszeit, wo man sagt, so ich investiere jede Woche irgendwie drei Stunden oder vier Stunden. Sondern, ja, wie gesagt, so eine, so eine Veranstaltung ist dann halt, ich sage so, so drei gefühlt volle Tage. Also wenn wir samstagsabends eine Veranstaltung haben, geht es dann halt so ab Donnerstagabend geht es dann halt rund mit aufbauen, Catering besorgen, den Ort vorbereiten, Technik aufbauen, Licht aufbauen, der Abend selber, am nächsten Tag muss man dann halt noch alle oft irgendwie was abbauen, aufräumen, ähm, der ganze Bürokram drumherum, also Gagen auszahlen, Förderanträge schreiben, ja die ganzen Events halt planen, aber das ist also so zeitmäßig schwer einzuschätzen. Boah, hätte
1: ich jetzt gar nicht gedacht, dass sie das alles machen hier.
0: Gargenauszahlen,
1: Förderanträge. Ah. Und das Catering, da würde ich, hätte ich nochmal eine spezielle Frage.
0: <lacht> äh, ob es da jetzt auch Herrencreme Ja, geben.
1: sollen wir die das fragen?
0: Ja, ja Bani, lass uns das ist das Frage.
1: Bei eurem Catering, gibt es da, ja. da auch Herrencreme? Gab es da bisher
2: Herrencreme? Soll es in Zukunft Herrencreme geben? Also ich muss mache es jetzt wie ein Politiker, ich, ich moderiere das aber weg und sage, äh, wir machen unser Catering übrigens selbst. Das heißt, wenn wir die Keller der Fabrik, die Bands einladen, haben wir uns die letzten Jahre immer bei Philipp Musinghoff in Osterwick getroffen und Schilicon äh, Karne schön angerührt, über ein, ein paar oder Stunden. Ohne Karne. Ja,
0: ich glaube, Lukas Bertels ist ja auch der Pressesprecher.
2: <lacht> ja, doch, glaube ich auch. Habe ich das gut wegmoderiert, ja. ja, ne?
3: ja. Es gab aber in der Tat, ich kann mich an ein jahr erinnern, da hatten wir einen kursfelder Gastronomen, der glaube ich nicht mehr, der hatte so ein kleines Lokal in der Stadt, das hat er, glaube ich, nicht mehr. Der hat für uns in der Tat Herrencreme, glaube ich, zum Nachtisch gemacht. Echt, ich glaube. Ja. ja, ja. Und ja also ob es in Zukunft welche geben sollte, auf jeden Fall. ist ja eine ganz technische ja, Konsequenz. Vielleicht,
0: wir finden ja vielleicht auch irgendwann noch den, den Profi in Großfeld. Vielleicht kann man da dann auch eine Vermittlung herstellen. Irgendwann, wenn wir wissen, wer. Dass wir da, da irgendwie
1: hat. zusammenkommen. Auch
0: da, finde ich, kann man doch auch Netzwerken. Vom Catering. Ja. Zur Musik. Aber jetzt ähm, wir sind ja die Folge erscheint heute quasi einen Tag nach dem Members Meeting. Das ist diesmal aber ein bisschen anders. Also ich habe gehört, man dürfte also jeder kann eigentlich kommen, ist natürlich jetzt zu spät. Jetzt
2: ist schon ja, aber gelaufen. War, war heftig gestern, ey, wir haben. Genau. <lacht> Boah, <lacht> Zeitmaschine, ja. <lacht> ich will wieder Alkohol trinken, ey.
0: Aber diesmal ist es ein bisschen anders, weil ist gar nicht, äh, da gibt es jetzt gar nicht so aufs Fressbrett, sondern
2: Ja, ist so ein bisschen, also wir können unseren Baseball dies Jahr nicht mehr machen, also den, das, das wird nichts mehr. Da sind wir zu spät mit Anfragen, Booking-Anfragen und Co. Da sind wir, also selbst wenn wir es im Dezember machen würden, das, das haut nicht nicht mehr hin. So, und deswegen haben wir überlegt, okay, jetzt nach äh, nach der ganzen Corona-Pause und Co. Äh, trotzdem haben alle Le Bo Leute Bock wieder in den Keller zu gehen. Äh, dann verbinden wir das mal, ohne jetzt alle da mit äh, krassester Mittelmucke rauszuprügeln, sondern dann verbinden wir die Elemente, die wir aus irgendwie allen Veranstaltungen haben wir halt zusammen, machen halt unser klassisches Members-Meeting im Keller, das ist wieder Basement Ball, mit softerer Mucke wie, auf, ähm, wie auf beim Bäckleball quasi. So, das ist so, so ein bisschen die Idee und ja.
0: Aber es werden auch Platten aufgelegt.
2: Das darauf ist. Wegen ja, okay. da dachte ja, dachte ich doch, das habe ich doch ah. irgendwo gesehen. Guck mal, das, das ist, das ist da gut. Ja. Ich
0: doch gut. Ich habe doch hier dieses Logo gesehen, Beat Barbecue. Ah. Und deswegen dachte ich.
2: Ja, also es ist ein eigentlich schon längst, war gestern ein eigentlich längst <lacht> überfälliges äh, Ding. Also es gibt in Kursfeld so eine Collection äh, Beat Barbecue. Ähm, die legen, es ist so eine, so eine Gruppe Freunde, die legen Platten auf, haben auch schon mal äh, jetzt während Corona viel, viel Stream äh, auflegen gemacht und Co. Und äh, mit denen wollten wir immer schon was zusammen machen. Und jetzt machen wir es. Also bringen die, obwohl die keine Rogger sind, wie auch immer. Äh, und zwar Hip-Hop passt ja auch. Also passt, klar passt das. Jeder feiert Hip-Hop. Richtig, Jan?
1: Ja. So, so
2: nämlich. <lacht> ähm, ja, und wir hatten schon mal Ideen mit denen. irgendwie Natürlich offen, also am naja, naheliegendsten ist sowas wie im Skatepark oder so. Da wollten wir mal was ja, zusammen machen. Ja, das wäre ja, cool. Ja. Irgendwie auf einer so eine Ramp legen die auf oder so. Aber gut, geht jetzt nun mal nicht. Deswegen haben wir die gestern in den Keller geholt. Und äh, war heftig. Und äh,
1: alle eure Dinge scheinen ja wohl so erfolgreich zu sein. Also ich muss sagen mal, äh, Beckelbrawl und jetzt das im, im Keller. Äh, nee, an der Pfingstwoche ist ja das siebte Mal oder so. Ist ja anscheinend erfolgreich. Ähm, jetzt auf der Berkel Bühne im Schlosspark. Das ist richtig verregnet. Äh, ich will darauf hinaus, es gibt einen Teil, der erfolgreich war und sind noch ein paar Sachen einfach scheiße gelaufen. Ähm, könnt ihr da noch was zu sagen? Ist das irgendwie... Aufsteigend oder wird
0: es angenommen? Oder ist es wellenförmig?
2: <lacht> Welche Form hat das? Oh, Welche, das,
3: das, das Form? Ist Welche Form? Ich glaub, man muss das so ein bisschen splitten, je nach Veranstaltung. Also, wenn man mal so beim, beim Bassin' anfangen, anfängt, ist natürlich härtere Mucke. Ne? Also, da hat man halt so, so Punk, Hardcore, Metal, ähm, härtere Rockmusik so im, im weitesten Sinne. Das ist immer auf, auf konstant gutem Niveau, würde ich mal sagen. Ne? So, so leichte Wellenform hat man ja logischerweise immer. Aber es ist natürlich auch ein, ich sag mal... Das ja, läuft. Ein, genau, das, also es läuft auf jeden Fall, aber es sind jetzt natürlich keine Zuschauermassen, dass da jetzt auf einmal 5000 Leute kommen. Weil es halt schon eher ein bisschen speziellere, härtere Musik ist. Genau, aber wir können die Veranstaltung mittlerweile so durchführen, dass sie halt auf jeden Fall auch durchführbar ist. Ne? Also am Anfang haben wir halt häufiger auch mal, wie gesagt, draufgezahlt. Und das ähm, funktioniert jetzt eigentlich schon so, ne, dass alle was ja unser Ziel ist, zufrieden abends nach Hause gehen. Es ähm, ist solide. Es ist solide, genau. Das, ja, hört ist gut, gut, ja, also, gut an. Genau, das ist, das ist in, in, dem, in dem Genre auf jeden Fall nicht selbstverständlich. So
1: irgendwie Qualität statt Masse das, oder so. Genau, das,
3: also, ist, ja, also das muss man halt einfach so sehen. Das ist halt sehr, sehr spezielle Musik teilweise. Und ja, da hat man dann, die rennen einem da manchmal nicht die Türen ein. Ne, aber trotzdem haben wir es mittlerweile so etabliert, dass die Veranstaltung halt funktioniert. Und das ist in dem Genre halt in, aus meiner Sicht nicht selbstverständlich. Und daher sind wir da auf jeden Fall sehr zufrieden mit, wie es läuft. Super. Genau, und der Bergeball ist ein, aus unserer Sicht halt ein bisschen anders, weil wir da finanziell Backup von der Stadt haben oder vom Stadtmarketingverein, die ja, was ja über die Pfingstwoche quasi mitläuft. Aber da war halt unser Ziel immer, dass wir diesen Jugendamt auch wirklich zu einem, oder den ehemaligen Jugendamt wirklich zu einem, Jugendabend machen wollten, weil wir halt auch festgestellt haben, so man kannte das von früher immer noch, so alles klar, geil, Pfingstwoche, nächste Woche, ne, alles klar, man hat ja, einen Rucksack ja. voll Kaltgetränke, <lacht> ne, haut sich da auf die Wiese ne, und guckt irgendwie ein bisschen Musik. Das ist so, so Pfingstwoche, wie ich die kenne, seitdem ich 18 bin und Bier trinken darf. Ähm, genau, das haben wir dann irgendwie so ein bisschen vermisst und haben versucht, irgendwie so, so das als Ziel zu nehmen und das zu etablieren. Und das hat auch, also da hatten wir heute noch drüber gesprochen, dass das eigentlich echt gut funktioniert hat dass wir mittlerweile an dem, an dem Mittwoch ne, viele Kursfälle auch da haben, und das ist auch für einen Mittwochabend nicht selbstverständlich, dass da relativ viele schon bei Sonderveranstaltungen vor Ort sind, ne, gerade weil ja auch, ich meine, das spielen nur lokale Bands, aber da spielen halt auch wirklich absolute Anfänger, wirklich Schulbands, die drei oder vier eigene Songs erstmal geschrieben haben, aus vier Akkorden zusammengewürfelt, ne, also so ganz an der Basis noch sind, aber das finden alle cool, ne, und das macht dann halt auch richtig Spaß am Abend. Ne, ist natürlich keine hochqualitative Mucke, aber alle haben Bock. Das ist ja immer noch das Ziel. Und Donnerstags sind halt auch relativ viele Jugendliche da. Ne? Oder junge Erwachsene, je nachdem, wie man es dann bezeichnen möchte. Und das war eigentlich unser Ziel, was wir am Anfang erreichen wollten. Dass wir wieder so, ich sag mal, Leute zwischen 15 und 30 irgendwie dahin kriegen wollen. Und das hat aus meiner Sicht ganz gut funktioniert. Das hat das dauert natürlich ein bisschen über die Jahre, bis sich sowas etabliert. Aber mit der Entwicklung sind wir auf jeden Fall sehr zufrieden.
2: Ja, vor allen Dingen, wenn du jetzt auch, also, in Klar, wenn du rein nach den Nummern gehst, geh auf den Freitag oder Samstag zur Pfingstwoche, da ist es brechend voll. Klar, erstens, weil Wochenende ist, aber zweitens auch, weil da spielt eine Top 40 Band und die Leute hauen sich die, das Bier in die Kiemen quasi. Darum geht es aber auch bei den äh, primär ne? Also bei uns geht es ja dann am Mittwoch und Donnerstag eher wirklich schon darum, ja, wenn da jetzt einfach nur, weiß ich nicht, knapp 100 Leute stehen, so die das ganze Ding sich aber, sich aber damit auseinandergesetzt haben und wissen, da steht jetzt keine Band, die jeden Ton perfekt spielt äh, und es eher darum geht, dann ist. Alles verstanden quasi. Also ähm, ja, das, das äh, man muss sich damit ein bisschen auseinandersetzen, wenn man da hinkommt. Wenn ich jetzt mittwochs abends da hinkomme, also das für eine Kackband wirst, wirst du wahrscheinlich mit dem Gedanken durchkommen. Ähm, wenn du dich aber damit auseinandersetzt und siehst, ah, okay, da steckt mehr hinter und äh, es gibt welche, die sich da ehrenamtlich hinsetzen und so, dann, dann ist das Spiel gewonnen quasi.
3: Ja, es gibt natürlich auch echt Musiker, die da halt derbe abliefern, ne? Also dann wundert man sich mal immer, also wir gucken halt dann ist das auch mal, dass wir halt ne, lokale Musiker, also manchmal kriegt man es halt nicht mehr hin, dass eine Band nur aus Kursfeldern besteht oder nur aus Rosendalern oder so, also nur aus Leuten hier aus der Umgebung. Aber das ist dann manchmal so, dann trifft man Leute irgendwie nach 10, 12 Jahren wieder. Ja, was hast du denn gemacht? Ja, ich habe irgendwie Gitarre in Enschede studiert. Und auf einmal haben die da die Mega-Band am Start und liefern unfassbar ab, ja, und das ist halt dann auch cool. Ne? Dann denkt man so, ja, man hat die vorher irgendwie bei Spotify gehört oder bei YouTube oder so. Und dann sieht man die live und ist halt von so einer Amateurband ne, die vorher keiner kannte, mega geflasht. Und das macht halt auch immer Bock. Ne? Dass man halt für auf der Pfingstwoche 0 Euro oder auf, beim Basement Ball für 7, 8 Euro eintritt, unfassbar gute Bands sehen kann. Man muss nicht immer, und mittlerweile sind ja die Konzertpreise utopisch geworden. Man zahlt halt, also 100 Euro für ein Konzertticket auszugeben ne? für die großen Bands ist ja... Da muss man sich keine Mühe mehr geben. ne? Da kriegt man auch noch keine Premiumplätze unbedingt. Und bei uns kann man teilweise für 7, 8 Euro unfassbar gute Bands sehen, die aus meiner Sicht nicht schlechter sind als irgendeine große Band, wo ich 100 Euro für bezahlen muss. Und das ist halt das Coole, ne? was immer wieder auf so Low-Budget-Konzerten oder Underground-Konzerten halt der Fall ist. Und deswegen gehe ich da gerne hin.
0: <lacht> ich ich habe auch mal an Anmal Kantereit gesehen, im Logo in a Haus mit 20 Leuten. Eintritt 10 Euro war der beste abend jetzt sind die, also jetzt zeige ich natürlich zehn euro mehr und teile mir den platz mit 10, gefühlt 10.000 menschen aber so kann es gehen wollte ich nur sagen fand ich großartig ich habe den, den Münzer gesehen
1: die waren dann hinterher auch mit zwei zugaben waren die fertig das fand ich dann äh, war nicht schnell fertig fand ich nicht so gut aber wenn ich euch beiden so erzähle höre ihr brennt ja richtig dafür, also ihr seid richtig begeistert und brennt, das ist, gefällt mir total gut. Ich kann mir vorstellen, wie ihr andere Leute ansteckt von eurer Idee und äh, auch die gewinnt für euren Verein und äh, ja gut, so vermitteln könnt, Connections habt und so. Was mir natürlich gut fällt, wir sind ja auch äh, Local Player hier und Lokalpatrioten, das seid ihr ja auch. Wenn ich denke, dass ihr die Pfingstwoche so hypt mit euren Veranstaltungen und dann in der Fabrik im Keller seid, das sind äh, lokale Sachen, äh, die zu Großfeld gehören und wenn ihr die stärkt, das ist eine super Sache.
2: Na ja, danke, finden wir
0: auch. <lacht> Steht noch was in deinem schlauen Buch?
1: Nee, ich habe diesmal gar nichts in meinem äh, schlauen Buch, so. aber ich kann sagen, was ich da... Äh, drin hatte. Ich hatte so tolle Aufkleber. Ja. Die haben wir die Jungs dann an der Brust geklebt. Hier, ja, Studio Gast ja. bei ja. einmal. Ja, Nein, ja. also da werden wir auch ein paar Fotos von bei Insta und Facebook posten.
0: Ja, ich habe ich hab aber noch eine ne
1: Frage. Ich stell mal eine Frage ich an. Ne Frage. Also, ja.
0: ähm, Bunny und ich würden ja, hätten ja gerne dieses Jahr ein kleines, äh, wie nennen wir das denn? Heißt das der ja Elektrofestival? Das passt jetzt ähm, gar nicht so. Einen elektronischen Feierabend.
1: Wenn, wenn wir die Jungs fragen, dann wird das hinterher so eine Heavy-Metal-Kiste <lacht> ja, oder so, Nein,
0: Darum geht es nicht, sondern wie, also wie kann man das beschreiben?
1: Äh, wir, das sollte doch Elektro-Tanz-Festival ja, sein. Ja, so ein bisschen,
0: wir haben so ein Video Wir können ja nochmal sagen,
1: wie wir uns das vorstellen.
0: Ja, genau, wir hatten so ein Video gesehen bei Facebook, da war dann äh, ein ähm, die Mittagspause in Detroit und da war... Dietro ah, scheiße, weiß ich schon wieder gar nicht mehr. Detroit ja, war das, das, das ja. ja, 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 ja. An, irgendwo in Amerika. Und ähm, da hast du einen DJ aufgelegt und die haben dann da alle schön zugetanzt. Und dann sind die hinterher wieder einfach weiter arbeiten gegangen. Mitten in der
1: Stadt. Auch Mitten in der
0: Stadt. Und alle waren so richtig glücklich. Ja. Und dann haben wir gedacht, das möchten wir auch. Wenn Corona vorbei ist oder so, wenn das abgeflaut ist, dann möchten wir das auch. Wir Geht das
1: mit Heavy Metal? Nein, das
0: war auch also.
1: Nee, das war so Lounge-Musik oder ich weiß nicht, irgendwas.
0: Genau. Und deswegen dachten wir so auf dem Freitag, späten Nachmittag Richtung Abend, Feierabend, auf dem Marktplatz, irgendein DJ legt ein bisschen auf und man tanzt. Was müssten wir beachten? Das fängt nämlich schon an hier. Das ist jetzt mal eine
1: Fachfrage. Das eine oh. Da können die Zuhörenden Fachfragen ruhig an. mal zuhören. So.
0: Allein das fängt schon Also wir haben den Termin reserviert beim Ordnungsamt. Das ist auch schon mal ganz gut.
1: Ja, Ordnungsamt ist So,
0: Die haben uns aber dann gesagt... Wir brauchen eine Veranstaltungsversicherung. Na,
1: ja, das war alles ganz gut. Das hätten wir mit denen hingekriegt. Ach Die ja, okay. waren auch sehr kooperativ. Aber jetzt bin ich ja mal gespannt, wer auf unsere Frage antwortet. Ob der Pressesprecher oder der Presi. <lacht> Komm, wollen wir so. Also, was ja, wir brauchen Schlag wir Schlag da?
3: Brauchen wir noch. Ich nehme nur Steinschere, Papier. Kein ja, Kein Grund.
2: Die haben ich ich, ich, ich habe verloren gemacht. übrigens. Also, es spricht für Sie der Präsident.
3: Ähm... Genau, also man muss ja, über die Musik habt ihr euch ja offensichtlich Gedanken gemacht, ne, ja. dass ihr irgendwie so einen äh, soften Elektronik-Sound haben wollt und von einem DJ. Wenn ihr Bands haben wollt, die äh, softe elektronische Musik machen mit so ein bisschen Indie und Pop dabei, könntet ihr in der Tat bei uns anrufen. Da hätten wir noch so ein, zwei, die wir euch empfehlen können. Ähm, ansonsten bräuchtet ihr in der Tat irgendwie eine Bühne und Veranstaltungstechnik. Nee, ähm.
1: In Detroit hatten die auch keine Bühne. Wir
3: möchten die, auch keine. Die, wir
0: hatten gedacht, nur die Säule. Da, ist ja, da kannst du ja Strom rausziehen. Da muss der DJ kommen. Ja. Oder vielleicht auch die Band. Ja, aber ihr ja
3: irgendwie muss, irgendwo muss die Musik heraus. Das heißt, ihr ja. müsst ja irgendwie eine Anlage hinstellen. Boxen. Wo die Musik Bo raus. Ja, ja, aber die müssen ja irgendwo ja. her. Wir wenn haben sehr welche
0: einfach haben. gedacht. Ja. Du merkst es ja genau.
3: genau, der Marktplatz ist ja. groß. Da würde ich schon einmal vorher mit einem Veranstaltungsfachmann drüber sprechen, welche Boxen in welcher Größe man da
2: braucht. Wir
0: reden ja jetzt auch mit dir. Euch. Ihr Nein, wir ja. müssen noch jemanden, noch mehr, jemanden größer ausfinden? Es gibt noch
2: Leute über dem Präsidenten. Über, ja, es gibt noch die.
0: die ja, ja, damit Ver haben wir jetzt nicht gerechnet. Okay, Dann, wir dachten, nee. wir wären jetzt hier schon ja. komplett.
3: Ja, aber ich würde so den. Also ich würde den schon so. So im 360-Grad-Winkel bestrahlen, wenn ihr an der mhm. Säule stehen wollt. Ne? Also unten würde ich vielleicht so vier Subs, also diese dicken Subwoofer, die, die für die tiefen Töne zuständig sind.
1: Ja, die hatte Und ich früher im äh, Opel Kadett hinten drin. <lacht> drin. Ja. Sind, sind die ja. da? Die ja. Endstufe da dran. Ja, ne? wenn, man die,
3: wenn man die Anlage zu laut macht, springt das Auto nicht mehr an. Gut. Genau. Und dann sowas vier große Satellitenboxen oben drauf. Da kommt man schon relativ weit mit. Scheiße, wir hast das so einfach gedacht. Und Kabel, man braucht immer viel Kabel, -Kabel, viele XLR-Kabel, XLR -Kabel. die sind mal ganz wichtig.
0: Habt ihr auch so einen Menschen, der dann der sowas, so was du gerade beschrieben hast und äh, habt ihr auch so Menschen? Also <lacht> ja, wir auch haben auch so Menschen. Also, also nicht ich, nur Musiker, sondern ihr habt genau, auch die also wir, drumherum.
3: Wir haben in der Tat so, so mittlerweile unseren ähm, Haus- und Hofmischer, der quasi dann so das Mischpult bedient und die Anlage verkabelt auf der Bühne und so. Für so Open-Air-Veranstaltungen hat man so seine ein, zwei Adressen, die man dann anrufen kann und... Dann sagt man da halt auch so, pass mal auf, ich will den und den Raum, die und die Größe, so und so viele Leute. Und dann wissen die Fachleute, was sie auf Lager haben und bauen einem dann das richtige Paket zusammen.
0: Mann, ich denke, wir sollten bei den Jungs nochmal einen Workshop buchen.
1: Ah, das, ja genau, das
0: habe ich auch rausgehebt.
1: So, wer so ein bisschen hilflos ist, der macht bei denen einen Workshop.
0: Ja. Und wir sind absolut ja. hilflos, wie ich gerade habe. Also technisch weiß.
1: sind wir hilflos.
0: Ja, absolut.
2: Ja, den, den Technikteil mache ich auch mit, weil da bin ich auch
1: raus. Ich meine, wir haben auch im Background haben wir einen technischen Direktor. Das also,
0: kann nicht. Jetzt da.
1: Ja, aber denen werden wir den mal mitbringen und von der Kette lassen.
0: Hör mal. <lacht>
1: da geht was. Ja,
0: okay, okay.
1: Aber, aber ja, Ansonsten immer Werbung. Ganz ja. wichtig.
3: Ne? Also ihr müsst irgendwie alle Kanäle mit Werbung bedienen, ähm, damit die Leute auch Bescheid wissen, dass sie da irgendwie zum Tanzen hinkommen sollen.
0: Ja, okay. das ja, okay. Also, Wir hätten erstmal nur einen DJ gesucht, aber dann haben mhm. uns viele geschrieben, die einfach nur Geld haben wollten. Das hatten wir nicht. Was? Wir brauchen einen DJ ohne nee, Geld. Geld haben wir ja nicht. Geld haben wir gar Nein, nicht. Genau. Wie wir gehört haben, auch durch die Elterngeldkasse kein Geld. No <lacht> kein.
3: money. Ja, dann wird es schwierig. Ja. Also, Musiker, man muss einmal überlegen, ne, auch wenn man es so hobbymäßig macht, Musik ist leider echt teuer und auch zeitintensiv. Das Kinder übrigens halt die, auch.
0: Wollte ich nur nochmal
1: gesagt ja. habe. Kinder auch. Äh, pass mal auf, vielleicht will die Elterngeldkasse ja was gut machen. Und?
0: und sponsert, so einen Gig. So einen sponsert Gig. uns David Getter.
2: Das wär's. Ja, dann kommen wir auf jeden Fall nicht, glaube ich. <lacht> nee. Aber da okay. musst du gucken, dass nee, du nee, halt mit ja so Anschluss <lacht> hast, wo der USB-Stick reinkommt.
0: Ihr macht ja mehr Schreiber.
2: Nachwuchsförderung und so. Nein, also bei, bei uns ist ja auch, ähm, wir sind jetzt so, so auf Rock aus, aber äh, das sind eher so die persönlichen Präferenzen. Also wir hatten zum Beispiel mal beim, bei der Pfingstwoche, beim Berkelball hatten wir die Band Mond, die gibt's inzwischen nicht mehr. Da war vorher so, okay, die machen so ein bisschen Elektropop. Ey, das hat so weggebürstet. Also wirklich, kein Witz jetzt. Also die haben eine, die sind ein zweites Mal noch gekommen, haben so ein bisschen dann auch entsprechend was fürs Auge mitgebracht im Sinne von äh, ja, weiteren Lichttüten und Co. Das hat so weggehauen. Also das, das überrascht uns ja selbst auch noch zum Teil. Weil da kommt immer einer an und sagt, ey, ich habe die und die Band, lass die mal buchen. Ja, yeah, okay, lass mal machen. Ja, und das, äh, wie gesagt, das, das haut einen manchmal oder oft genug auch selbst von den Socken. Ich glaube, ehrlich, ihr seid richtig gut für Großfeld. So, so, ja, echt? Was
1: brauchen wir? Ja, ja, okay. ich
0: auch, okay, Kann danke. ich nicht anders sagen. Das ist doch eine runde Sache. Die Frage ist, wie ich weiß jetzt auch, wie wir, äh, wie wir aus der Nummer hier rauskommen heute.
1: Ja, wieso? Wir brauchen einfach nur einen Schalter runterdrehen.
0: Ja, auch, aber ich fände eine nette Abmoderation auch okay. Ja, mach du die. Ja, ich kann nämlich erzählen, durch Corona sind ja sehr viele Konzerte ausgefallen und der technische Direktor und ich hatten diverse Konzertkarten schon vorgekauft und dann ist ja leider alles ausgefallen und ich habe dann auch das erste Kind bekommen, dann war dann eh alles schwierig. Kann ich sagen, das Wiederholungskonzert von Provinz wäre am 17.11., wir haben wohl die Karten beim Umzug verloren, die muss ich jetzt gleich nochmal zu Hause suchen und dann gibt es nämlich noch ein großes Festival, das Stream, wäre das auch stattgefunden, der technische Direktor hatte eine Karte dafür, die kostet 120 Euro, die ist auch weg. Ich, ich fahre jetzt wirklich gleich. Beim Umzug alle ja, weiß Ich finde nicht mehr wieder nichts mehr. Alle Konzertkarten. Ich würde das alles
1: bei der Kindergeldkasse mit anmelden. <lacht> <Ja>. <lacht>
0: da gibt es extra ein Anhangsformular. Ja, ja. Dafür, dass ich zwölf Wochen kein Geld habe, finde ich, könnten die uns jetzt nochmal die Konzertkarten. Nee, aber ich muss jetzt gleich wirklich, wenn ich zu Hause bin, dann muss ich erstmal suchen. Und ich habe wirklich gar keine Ahnung, wo die, wo die Karten sind. Das macht mich auch ein bisschen traurig. Okay. Ja. wollte ich einfach erzählt haben, was mich okay. das schon beschäftigt. Muss ich ne? jetzt am,
2: am Ende auch noch sagen, dass ich für die Kreisverwaltung arbeite? Eigentlich will, nee, ne? Nein! Ich denke, an dieser nein, Stelle nein. machen
0: wir das Buch zu. Ja, jetzt wir bedanken äh, uns ganz herzlich. Hör
2: mal, Jungs, super, dass ihr da wart. Ich hatte einen
1: top ja. Eindruck. Danke für die Einladung. Ja, danke, danke. Euch oh, Die kann man auch gut alleine erzählen lassen. Wir hätten gar nichts hier sein brauchen. Nee, wir laden
0: die vielleicht auch nochmal ein einfach. Ja, komm. Zum Workshop.
1: Mach du das Buch zu, komm.
0: Tschüss.
2: Ciao. Tschüss.
0: Das war nicht nur ziemlich gut, sondern auch... Heimatliebe mit Herrenkrem, ein Großfeld-Podcast. Danke und auf Wiederhören.